0: Então, caríssimos ouvintes, no Papo de Quarentena da semana, o papo é tenso. Ou não, depende do seu ponto de vista. Na visão do brasileiro, esse tópico nem chega na mesa. Afinal, sobre futebol, política e religião a gente não fala, não é mesmo? Exceto que aqui a gente fala. Então, bora falar de Deus? Nessa semana, como convidada especial, recebo a querida amiga Valquíria Rigon, professora de filosofia, doutorando em lógica e filosofia da lógica e colegas de armas na sala de aula. Coordenou comigo... Uh, o projeto Desafio Pré-Universitário Popular também. Então, Valquíria, a primeira pergunta que eu te lanço é por que você acha que se criou essa ideia de a gente não falar de Deus?
1: Então, uh, eu acredito que depois daquela famosa frase do Nietzsche, né, Deus está morto, e, enfim, toda a quebra de paradigma que a modernidade trouxe onde os referenciais não são mais fixos, onde ah, parece que falar de Deus tanto como, como um fundamento para o que quer que seja, como um, um ponto fixo, né, um conceito que seja fixo, eu acho que caiu um pouco, né, com toda todo o movimento da pós-modernidade e acabou ficando uma coisa até meio brega, meio uh, demodê, meio uh, assim até um pouco de bullying, assim, né um quem fala sobre Deus, mas eu acredito que é muito importante para a gente entender tanto por que, que ele foi tão mencionado, né? por que, que esse conceito foi tão utilizado ao longo da filosofia de diversas maneiras e em que sentido a gente pode falar para poder lançar luz nos debates tanto uh, uh, que entra com interdisciplinaridade entre a filosofia e a ciência porque acontece muito né, de ter uma desinformação dos dois lados e acabar sendo um diálogo que não é muito uh, muito produtivo. Né? Uh, eu vou dar como exemplo depois uma série de uma série de debates assim que ficaram conhecidos com um filósofo católico que é muito uh, comentado quando se fala sobre a existência de Deus e temas de teologia que é o William Lane Craig, que é um filósofo assumidamente católico, fervoroso, super-hiper-militante, e alguns discípulos do Richard Dawkins, que teve que aquele, escreveu aqueles famosos livros, né, que inspiraram muito do movimento ateísta pelo mundo. E, e eu acho que às vezes as pessoas se perdem um pouco em, em se perdem um pouco em, em nuances conceituais que, que a gente estudasse mais sobre esse assunto a gente saberia onde colocar até as perguntas, né? Onde de que, em que medida Deus se torna um conceito um pouco perigoso quando a gente quer substituir algumas algumas proposições científicas e em que medida ele é um conceito válido para o debate.
0: Bom, tendo a perspectiva então de que Deus está muito presente na nossa sociedade, de que a religião ela está presente na sociedade e nos grupos humanos há muito tempo, uh, uma das questões que vem permeando o nosso cotidiano de uma forma muito forte, na verdade, é essa própria ideia da felicidade. Eu ainda quero abordar isso com mais ênfase em algum programa no futuro aqui no Papo de Quarentena uh, e tem sido uma coisa que vem, uh, tem sido um estudo meu nos últimos tempos, que são as filosofias da felicidade, esse hedonismo que a sociedade atual tem vem buscando uh, com muita ênfase, principalmente agora nesse momento da quarentena, nesse momento de questionar quem nós somos e o que nós vamos ser depois. Então eu tenho mais uma pergunta para te fazer para tudo nos esclarecer um pouco mais, né? As filosofias da felicidade elas vêm Deus de duas formas: ou Deus existe e vamos ter felicidade no além quando o encontrarmos, ou no caso dos céticos, ele é uma visão construída para que a ideia do além nos possa dar felicidade no agora. Então, como que você vê essa questão, tanto da felicidade de Deus envolvido na própria ideia de construção da felicidade?
1: Uh, eu eu acredito. Eu queria levar a pergunta para o seguinte para o seguinte lado, né? Uh, existe uma uma máxima segundo a qual se Deus se Deus não existe tudo é permitido, né? eu acho que teria a o primeiro lado né do, do seu dilema que Deus existe como uma uma ideia reguladora e ela aparece muito nos digamos assim no sistemas de, de pensamento católico como uma ideia do castigo né então é eu eu vou ter essa felicidade no além da minha vida se eu agir de acordo com tais e tais regras caso contrário, né, o contrário da felicidade seria o sofrimento, né, no além, ou alguma coisa do gênero, e isso uh, é que é, é bastante problemático, né, eu acho que isso tem implicações, uh, saindo aqui um pouco do ramo da, da filosofia, né, é uma, isso tem algumas implicações até psicológicas, né, quando a gente trabalha com, com pode falar mais sobre isso, né, na área da pedagogia, quando a gente pensa em crianças, né, criadas dentro desse sistema religioso, né, que vai justamente contra a ideia de um hedonismo, né, uma ideia de privação em nome de um prazer maior no longo prazo. E isso que eu acho que é uma ideia um pouco perigosa quando aplicada na sociedade, né, quando aplicada no, no comportamento. Das pessoas. Eu acho que se perde muito. E outra coisa que eu queria comentar é Filosoficamente, né, e, e, e como sociedade, como até uma coisa assim, que eu aqui estou refletindo, assim, uma, uma espécie de posição pessoal minha, não completamente fundamentada na filosofia, que é a busca de uma ética laica. Né? Existem vários uh, filósofos que, de, que buscam esse tipo de, de fundamentação de uma ética buscando né, a felicidade, sempre com essa, essa, esse, esse fim último né, de qualquer sistema ético, acaba sendo a busca da felicidade, e, no entanto, sem colocar a entidade divina como, como um alicerce né, dessa ideia, eu acho que isso seria o mais interessante a se buscar. Né? Que a ideia de um fim da vida né? não, não, não seja um, uma espécie de imposição comportamental, eu acredito que não é uma coisa muito positiva. Né? Mas, de novo, isso, isso também eu penso muito em termos de sociedade e de aplicação dessas ideias uh, filosóficas. Eu estava eu tava dando uma olhada, assim, né? E, e pensando, assim, pensei bastante sobre o histórico de Deus na né, filosofia. E, e eu estava refletindo, assim, né? Tu citaste Descartes, aí tu, tu, tu perguntaste né, como é que fica depois da modernidade. E eu falei um pouco sobre isso. Mas uh, só lembrando, né? Que Descartes ele ainda está inserido justamente nesse paradigma moderno, né? O paradigma que Deus os que é o fundamento do nosso conhecimento, né? Fundamento da nossa experiência cognitiva uh, que, que tem sucesso. E e mesmo Kant seria um seria um exemplo de filósofo que tira Deus do do horizonte. Da busca investigativa sobre Deus né? Não se pode ter conhecimento investigativo sobre Deus Mesmo Kant Ele readmite Deus quando vai fazer um sistema ético Então, para a crítica da razão pura Deus, junto com a liberdade e a, e a imortalidade da alma São conceitos que revelam a busca pelo incondicionado né? Aquele incondicionado que a nossa razão não pode alcançar No entanto quando ele vai fazer a razão prática, ele vai colocar Deus como uma espécie de, uh, de postular, uma né? de espécie de, de ponto de partida, uma espécie de crença de, de, uh, né? pragmática que a gente tem que ter para agir em busca da felicidade. E isso, isso entra um pouco naquela, naquela ideia de que tem Deus poder permitido, né? Então, uh, mesmo um autor que, que falou tanto. Contra né, a ideia de uma prova De existência de Deus Contra uma, um conhecimento positivo de Deus Mesmo ele vai readmitir né, A gente dizer de que Kant É um filósofo que uh, Fechou a porta para Deus Não abriu a janela Porque acaba utilizando para o próprio Sistema ético que ele tem Então não sei se eu respondi a pergunta Mas eu fui um pouco A...
0: Uh,
1: ah, enfim, né? avaliando com as ferramentas que eu tenho Não sei se você ia perguntar mais alguma
0: coisa Eu acho interessante que isso fez uma menção né, Sobre a forma como nós trabalhamos com as crianças E da própria ideia de hedonismo relacionada às crianças E seria bacana falar sobre isso Porque nós, na nossa sociedade, na, na modernidade Na forma como a gente vê a criança atualmente nós praticamos muito a cultura do não, né? não faça isso, não faça aquilo, uh, não pense sobre isso, não reflita sobre isso, mesmo que a escolarização ainda diga, é, entrando em outro assunto relacionado à política, diga que há uma permissividade maior agora, de que não se diz mais tanto não, isso é uma mentira, né a gente trabalha muito a cultura do não, e não se permite a criança fazer uma série de coisas, mas quando ela vai envelhecendo, quando ela vai chegando na adolescência, quando vai chegando na fase do jovem adulto e vai indo para a universidade, a gente inverte essa questão para a própria busca do hedonismo, né? Eu preciso curtir a vida, eu preciso fazer aquilo que eu tenho vontade no momento, eu preciso é, ser livre de diversas formas, livre do, do individual. E ainda na criança, a gente embute uma crença muito forte desde o início, que é a questão do Papai Noel. para mim, essa ideia, ela sempre foi muito propícia a um uma preparação para Deus, né? Acredite no Papai Noel, seja bom o ano inteiro, cumpra o seu propósito o ano inteiro e no final do ano vai ganhar um presente, uma recompensa para esse comportamento e então, né? Vai, vai ter essa, essa, essa recompensação ah, pela própria crença desse sujeito. Como é que a gente conseguiria fazer uma ligação da dessa preparação do Papai Noel? para a própria existência de Deus que a pessoa vai ter quando adulto. Independente da religião que ela assuma, a nossa sociedade vem embutindo o Papai Noel com muita força. E aí depois ela transmuta isso para Deus. Você tem alguma relação com o pensamento filosófico moderno? Uma forma como nós criamos as crianças pautadas na filosofia que se enraizou na sociedade? Como é que tu vê isso pela ótica da filosofia?
1: Eu acho, que, eu acho que aí sim é que uh, entra o Deus da filosofia, né? Porque quando a gente menciona, assim, uh, e eu já trabalhei isso com adolescente, né? É muito engraçado isso trabalhar com adolescente. Uh, quando a gente fala sobre a existência de Deus, as pessoas têm muita dificuldade de pensar como é que os filósofos conseguiram abordar isso do ponto de vista, né, da perspectiva filosófica, sem que isso seja uma questão de opinião, como é que pode que Deus não é uma questão de opinião, porque Deus está na esfera da crença, né? Aí eu chegava para eles e dizia, olha, ah, teve um período da filosofia, que foi a Idade Média, em que os filósofos estavam muito focados em Deus, assim como tudo, tudo na Idade Média virava em torno de Deus, e Uh, chegou São Tomás de Aquino e disse assim Olha, eu acredito em Deus Isso é uma coisa Mas será que eu consigo provar que ele existe? Né? Será que eu consigo uh, Racionalmente atingir a conclusão de que Deus existe, aí entra é a filosofia, né? Então não se trata assim, se eu acredito, se tu acredita, vamos saber se é possível conhecer isso, do ponto de vista do conhecimento humano, se o conhecimento humano alcança ou não alcança. Se a pergunta aqui, Kant depois vai responder negativamente, não alcança. Bom, por que, que eu mencionei isso? Porque no momento que a gente acessa, o que, que é o Deus da filosofia? Né? Ele não é um Papai Noel ou um bom velhinho, que está lá ouvindo as minhas queixas e os meus sentimentos né, do dia a dia, ele é, como dizia Aristóteles, uma espécie de primeiro motor do mundo, né. então eu assim, tenho um conceito de Deus que é aquele que possui todas as perfeições, aquele que é a primeira causa, Alguns, né, claro, depois da filosofia uh, uh, medieval, se apropriando é do Cristo de Aristóteles, transformou isso num criador né? a ideia de primeira causa, a ideia de primeiro motor imóvel, a ideia da, das perfeições virou o conceito de criador mas esse conceito de criador ele não precisa ser um conceito de um bom velhinho, né? Ou esse conceito que tem tanto o masculino, né? Tem várias, uh, enfim, vários estudos, né? Sobre como a figura de Deus ela é masculinizada dentro da nossa cultura do patriarcado e nenhuma dessas, de, desses dessas, uh, traços, né? Característicos Está no próprio Deus próprio Da filosofia O que eu quero do Deus da filosofia? Quando a gente pega Deus como um conceito De um ente Que eu posso ou não posso Dizer que existe Que eu tenho ou não tenho uh, razões Para dizer que existe Com propriedade argumentativa Digamos né? Então acho que isso clareia um pouco O debate né? Se a gente pensar nessa perspectiva Do que pode ser provado eu citei o Richard Dawkins, que é um, um autor que é muito, muito citado, né, por todo, toda a militância ateísta que a gente vê hoje em dia, e é, uh, ele tem alguns argumentos que falam, ah, eu vou provar então que Deus não existe. E aí ele, faz, ele coloca alguns argumentos ali, e, uh, só que, logicamente, né, como é que a gente prova que uma coisa não existe? A única maneira de provar que uma coisa não existe é provar que ela é contraditória, provar que é impossível que ela exista, né? Então, como é que eu vou provar que o Papai Noel não existe? Essa é uma brincadeira, né? Tem como provar que o Papai Noel existe. A gente pode provar que é muito improvável que ele exista, a gente pode dizer que ele foi criado assim assim, mas provar que uma coisa não existe, escrito senso, somente dizendo que ela é contraditória, né? somente dizendo que ela é impossível, eu, enfim, eu posso dizer que é impossível pela física, que é impossível pela ciência, por vários motivos, mas uh, o argumento do, do avião caindo, né, que é um argumento famoso do, do Dawson, ele é um argumento para improbabilidade da existência de Deus, né? então é, é disso que eu quero dizer quando eu falo de uh, rigor argumentativo, né? algumas coisas que a gente tem que ter em mente para falar desse esses assuntos para não acabar falando um pouco assim uh, deslizando assim em coisas que não que não tão corretas ou que não não fazem sentido ou que não não encaixam né mas nas outras muito bem então por isso que eu, eu acho que a, a filosofia né ela mais uma vez ela se justifica né no currículo do do ensino médio ela se justifica nos no, no bancos escolares a gente vive um momento em que a, a educação ela é atacada de várias maneiras né quando se fala em defender a educação com pensamento crítico e até aquele assunto né que deu tanto de falar quando esse ano né sobre evolucionismo e design inteligente que estava em, em debate né se devia ser ensinado a teoria do design inteligente em, em conjunto com o evolucionismo ou que o evolucionismo é somente uma teoria né? Então, uh, falta filosofia né? Porque quando a gente debate Opinião, crença Ciência, o que, que é verificação Qual é o tipo de verificação Que a ciência tem Por que que Deus não pode ser um assunto Científico né? Em que medida se pode falar de Deus Tudo isso é abordado No ensino médico né? uh, Então a relação entre opinião e crença justificada, né? aquelas crenças que são justificadas ou não são justificadas, isso é um assunto totalmente dentro da propriedade da filosofia, né? E existiria um lugar para se ensinar a teoria do design inteligente para... Eu não estou advogando a favor dela, estou dizendo assim, existiria um lugar para debatê-la e ver quais são os argumentos e ver a força desses argumentos, que é na aula de filosofia, né? E isso está uh, totalmente perdido no debate público que a gente tem hoje em dia sobre a educação.
0: Né? É, a tua fala acho que foi perfeita, Valquíria, porque ela traz também paradigmas que a nossa própria, a nossa própria sociedade enfrenta, seja no, nos quesitos de educação uh, ou no, no seio da sociedade civil mesmo. Um desses paradigmas que eu me encontrei recentemente foi de delegar a minha não crença em Deus, exatamente, né, não que eu tenha me tornado ateísta, eu não me considero ateísta, mas dizer que talvez eu não acreditasse na existência de Deus e a resposta que eu recebi foi, então deverias ter abortado teu filho. Esse paradigma foi muito grande para mim porque eu não vejo uma relação uh, própria com a outra, né. A gente tem, infelizmente, ainda no Brasil, o aborto como crime federal, então, advogar nesse sentido de se eu não acredito em Deus, eu posso abortar o meu filho, entraria no paradigma de se eu não acredito em Deus, eu posso assaltar um banco, eu posso cometer crimes uh, que sejam né, enfim, que não que estão regulados aí pela lei, e me, nos coloca numa posição de, a não crença me permite fazer qualquer coisa e aí eu entro em dois detalhes assim para a gente encerrar, que é o, o racional e a racionalização das coisas que parece ter muito acontecido uh, na sociedade, né o racional seria, como o Edgar Morin fala, é ver as coisas com a lógica, ver as coisas com a razão, analisar a, os fatos a partir da ótica racional e não se deixar tomar eles por paixão. né? E quando a gente racionaliza uh, é quando nós nos perdemos na paixão do, da, das questões e nós racionalizamos em cima da ciência, em cima de Deus, em cima de religião e nós não vemos pontos contraditórios. Então, para encerrar, de fazer uma pergunta uh, capciosa. Tu, tu pensas que talvez o argumento que o Nietzsche trouxe de Deus está morto uh, tenha criado uma maior racionalização de Deus na nossa sociedade contemporânea?
1: É, Eu acho que ela trouxe assim, um pouco de preconceito e eu acho que mistura duas coisas, assim. Eu acho que tem um preconceito do lado de quem não acredita em falar disso. Então, acho que os dois lados, tanto quem é fervoroso crente e quem é uh, fervoroso ateu e os agnósticos, eu acho que acabou se criando uma espécie de ideia de que é o sagrado, então a gente não fala disso, né? Então... Eu acho que acabou ficando um tema assim... Uh, uh, ah, não dá para falar disso seja porque não é racional, seja porque uh, é assunto de opinião, e aí parece que fica uma coisa um pouco intocada, né? E no momento em que qualquer assunto, no momento em que se reveste, né, dessa ideia de intocado, uh, isso é ruim, né? Porque a área do a área pública é a área do, do debate, né? Então, qualquer assunto que vira um tabu e aí a gente não conversa, dá problema. Então, eu acredito que acho que talvez a, a ideia, né, do Nietzsche, ela conforme ela se, ela penetrou na sociedade, né, conforme ela, ela, enfim, né, influenciou na sociedade através de outros filósofos que trabalharam, né, nada é direto, tudo passa por processo, Eu acho que contribui, né, para uma desinformação e eu acredito que tudo se uh, resolve, né, tá. Tudo é uma posição muito ingênua, mas a, a maioria dos, dos conflitos, eles são dirimidos racionalmente, né, nossa, a nossa boa e velha posta grega, né, da capacidade do ser humano de discernir o verdadeiro do falso. Então a gente vive nessa ideia de que para dirimir os nossos conflitos, um, o essencial é a razão e a razão ela tem que estar tá um pouco distanciada, né? Isso isso eu acho que talvez seja um assunto para um outro podcast também, né? Que são as análises com paixão e as análises mais racionais, né? Tem essa racionalização que que tu apontou. Mas eu acredito que Somente com informação E com capacitação para argumentar A gente consegue uh, Não cair nesse tipo de, de argumento maluco, né? Ah, então se você não acredita em Deus Você deveria abortar Ou o inverso também É, é irracional, né? Ah, então você é contra o ah, então você acredita em Deus então, você, não, não, so, não, é, uh, não é Também Uh, prerrogativa do, exclusiva exclusiva e quem acredita é que em Deus ser contra o aborto, né, então acho que isolar os conceitos, ver o que cada coisa significa, ver o que cada proposição implica né, no argumento é o que traz um debate mais qualificado
0: Beleza Então, ouvintes, esse foi o nosso papo sobre Deus é, eu Espero que tenha claro, é um, uma conversa muito curta, né? Perante todos os argumentos que a gente poderia apresentar e tudo que a gente poderia falar sobre um tópico que está aí há dois mil anos uh, o Deus monoteísta como a gente tem mas, uh, por enquanto é isso eu agradeço a tua presença, Valkyrie aqui no, no Papo de Quarentena tá? muito obrigado por ter aceitado o convite o desafio de falar sobre esse tema e a gente vai encerrando por aqui é eu te agradeço então tá, obrigado e ficamos por aqui. Então, caríssimos ouvintes, esse foi o episódio 5 do Papo de Quarentena e nós vamos ficando por aqui. Não esqueçam de compartilhar o podcast com seus amigos e me seguir lá no Instagram em arroba, de Andrade. É isso aí, uma lua, um queijo, um beijo, valeu, até a próxima.